0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlos, hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia... Pero gracias sean dadas a Dios porque erais esclavos del pecado. Mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina que fuisteis entregados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 20 de octubre de 2021. Un día más que nos ha regalado el Señor. Hemos amanecido, podíamos no haberlo hecho. Un día que nunca más se va a repetir en la historia, 20 de octubre de 2021. Día único y repetible, en el que, como en todo momento, no tenemos más que dos opciones. O me fío del Señor y quiero hacer su voluntad, que es lo que San Pablo en esta carta a los romanos, de la que estamos leyendo fragmentos en la Santa Misa, eh, hacemos esa voluntad de Dios creyendo que Él busca nuestro bien y que ser esclavos de Dios es ser libres, porque Él es el que sabe realmente lo que nos da la libertad, Cristo nos da la libertad, o bien me hago esclavo del pecado, bajo apariencia de que hago lo que yo quiero. No, no, no haces lo que tú quieres, haces lo que te pide la gana, es decir, te acabas haciendo esclavo de tus pasiones, de tus gustos, de tus arrebatos, de tus condicionamientos, de tus vicios, de tus adicciones. ¿Qué preferimos? La esclavitud de Dios que nos quiere dar la libertad, porque hacer su voluntad es sacar lo mejor de nosotros mismos o bajo capa de que yo hago lo que quiero, al final me hago esclavo del mal. María dijo, he aquí la esclava del Señor si es la mujer más libre, es la reina de cielos y tierra. Y los santos tienen esa libertad de no, nada les frena, nada, nada les condiciona, ni el miedo a morir. Han dado la vida, martirialmente tantos de ellos y en el día a día, pues todos de una manera o de otra. Pues así se lo pedimos al Señor, a la Santísima Virgen, a tantos santos que estamos celebrando en este mes de octubre. Un mes de octubre que es un mes misionero. Rocío, buenos días. Tenemos este domingo el Domum, ¿verdad? Exactamente,
0: si el Padre. El domingo 24 de octubre, celebración del Domingo Mundial de las Misiones.
1: Y este año coincide ese domingo, al ser 24 de octubre, la fiesta de San Antonio María Claret, un gran misionero fundador de los misioneros hijos del corazón inmaculado de María. Pero también eh, estamos todavía en el año josefino y estamos teniendo muy presente, queremos tenerle muy presente a San José. Y entre tantos microespacios que no nos dejan ya un segundito libre en nuestra parrilla, ¿verdad? Este curso ha comenzado un pequeño, pequeño de extensión, pero, pero rico de contenido, microespacio dedicado a él, ¿verdad?
0: Y con un título encantador. Gentilezas de San José, que lo hace Pilar Gordillo. Y van a poder escuchar el tercer capítulo hoy, después del rezo de la hora intermedia, en torno a las doce y veinte del mediodía.
1: Pues sí, tenemos, ya sabéis, un programa desde hace ya un par de años quincenal, Redentoris Custos, de madrugada, pero también en este curso Pilar Gordillo, ya sabéis que se ha incorporado a nuestra programación con un programa mensual. Eh, Apóstoles de América, que ya comenzó precisamente el 13 de, de octubre, pero también escucharemos semanalmente un pequeño un microespacio, como nos ha dicho Rocío Gentilezas de, de San José, sobre la, la, la figura de este gran santo, Pilar es delegada de fe y cultura, todo lo relativo al patrimonio en la diócesis de Toledo, una gran experta en arte, y desde el arte nos va a ir presentando pues, aspectos, gentilezas, de San José. Pues ya lo sabéis, a mediodía, después de la hora intermedia, ese pequeño microespacio que nos ayude. También como San José, como la Virgen María, a fiarnos del Señor, a hacer su voluntad, como tantos santos, como la santa cuyas pinceladas ya estamos terminando, pero que todavía nos queda alguna cosita más que recoger, Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alaco, que autobiografía, recogiendo algunos de los párrafos de esa autobiografía, que ella no quería escribir, pero obedeció. Le pedían que escribiera lo que el Señor iba actuando en su alma. Recordábamos ayer pues una comunicación que tuvo de un alma que estaba en el purgatorio, de un sacerdote, de un sacerdote religioso pero en fin que dentro de que en general su vida había ido bien, había cosas que había que purificar y lo estaba pasando mal y le pidió, le pidió a Santa Margarita María que intercediera para que fuera liberado del purgatorio. Y así fue al cabo de tres meses. Pero también oíamos cómo había una religiosa que andaba por mal camino y que el Señor le pidió a Santa Margarita pues que intercediera también por ella, por su conversión. Y hoy, en cambio, nos vamos a fijar en que también... Tenía a veces luces, ya no del purgatorio o del peligro de la condenación en el infierno, sino del cielo. Nos cuenta esto. En una ocasión, estando en la labor común de lana, entre paréntesis, Dios puede comunicarse en las tareas más sencillas. A veces pensamos que solo cuando está uno en la capilla. No, no, no. Cualquier momento. Y recuerdo también aquello del de hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, ¿no? Eh, como entró en la, en la trapa y decía, bueno, aquí estoy pelando nabos por amor de Dios que nadie piense que una tarea es menos digna lo importante es hacer las cosas con amor pues bien, estando en la labor común de escardar lana me retiré a un pequeño patio próximo al Santísimo Sacramento donde trabajando arrodillada me sentí al instante recogida por completo interior y exteriormente y se me representó al mismo tiempo el amable corazón de mi adorable Jesús, más brillante que el sol. ¡Qué bonito! Pues cómo es el Señor el que realmente nos recoge de nuestra parte siempre. Tenemos que intentar, ¿verdad? Pues en la oración voy a intentar recogerme, sí, sí. Pero ante todo es gracia de Dios que hay que pedirle al Señor. Se le presentó el corazón de Jesús brillante brillante como el sol. ¿Y qué eh, ocurrió? Dice que ese corazón de Jesús estaba en medio de las llamas de su puro amor, rodeado de serafines que cantaban un admirable concierto. ¿Y qué palabras entendió que cantaban los serafines? El amor triunfa, el amor goza, el amor del santo corazón se alegra. Pues sí, el cielo no es un aburrimiento de estar ahí, bueno, ahí, a ver qué pasa. No, no, es una fiesta permanente, es un concierto maravilloso. El amor triunfa, el amor goza, el amor del santo corazón se alegra. Me invitaron estos bienaventurados espíritus a unirme con ellos en las alabanzas de este divino corazón. Y no me atrevía a hacerlo pero de nuevo me instaron diciéndome que habían venido a asociarse a mí para rendirle un homenaje continuo de amor, de adoración y de alabanza y que por eso harían mis veces delante del Santísimo Sacramento para que yo pudiese por su mediación amarlo sin interrupción y ellos a su vez participar de mi amor sufriendo en mi persona como yo gozaría en la suya. Pues es también muy bello. Le venían a decir, los ángeles, le venían a decir, bueno, tú haz tu trabajo, que nosotros estamos ahí ante el Santísimo Sacramento, ante Jesucristo, es el mismo el que está en el cielo y el que está en el Sagrario, estamos ahí alabándolo de una manera permanente, y lo hacemos en nombre tuyo, nos unimos a ti, y como que te presentamos ahí ante el Señor, no te preocupes, que aunque estés aquí haciendo este trabajo, tú permanentemente estás alabando al Señor en tu interior y además a través de nosotros que estamos siempre ante Jesucristo. Pues sí, nuestra oración y especialmente la liturgia, no lo olvidemos, nunca estamos solos con los ángeles, arcángeles, con todos los coros celestiales, Proclamamos tu gloria y decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, la santidad de Dios, su amor, el amor triunfa, el amor goza, el amor del Santo Corazón se alegra. y con todos los santos llamados a esa fiesta eterna, perpetua de las alabanzas del Señor bueno, pues vamos terminando este apartado que dentro del tiempo en la liturgia está dedicando el catecismo al año litúrgico habíamos hablado del domingo el día del Señor del año litúrgico y cómo va celebrando el misterio de Cristo sobre todo el misterio pascual, y, pero, y como también ese misterio de Cristo reverbera, eh, transforma la vida de tantísimos millones de personas, algunos de los cuales pues, la Iglesia ha podido estudiar a fondo sus vidas y beatificar o canonizar, y los podemos celebrar de una manera explícita, luego implícita ya sabéis, y general en la fiesta de todos los santos, pero de una manera más directa en esas conmemoraciones, memorias o fiestas o solemnidades de los santos. Por eso estábamos viendo estos dos numeritos, el 1172 relativo a la Santísima Virgen María y el 1173 sobre los santos. Ya es eh, el tercer día que dedicamos a estos números y hoy si Dios quiere terminamos. Vamos a releer de nuevo porque aún nos quedaba alguna cosita que comentar. Este 1173 sobre la presencia de los santos en el año litúrgico.
0: Cuando la Iglesia, en el ciclo anual, hace memoria de los mártires y los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos implora los beneficios divinos.
1: Pues esto es lo que sintetiza... Este número del Catecismo, eh, apoyado en textos del Vaticano II, de la Sacrosanto Un Concilium 104, 108 y 111, números muy bellos eh, que dedicó, pues en efecto, esa Constitución Conciliar a los Santos. Vamos a mirar este número 111, porque ahí realmente lo expresa preciosamente. Dice, de acuerdo con la tradición, la iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la imitación de los fieles. Lo que decíamos estos días, que no celebramos lo maravilloso que es el santo, sino las maravillas que Cristo ha hecho en ellos. Siempre es el Señor al que alabamos, al Señor, que actúa en las maravillas de Cristo en sus servidores. Pero también vemos así en, en esos ejemplos, oye, pues si Dios se hizo eso en personas humanas normales como yo, ¿por qué no va a poderlo hacer en mí? Y luego, pues decía el concilio que para que las fiestas de los santos no prevalezcan sobre los misterios de la salvación, sobre celebrar a Cristo y su, su obra redentora, Déjese la celebración de muchas de ellas a las iglesias particulares, naciones o familias religiosas, extendiendo a toda la iglesia solo aquellas que recuerden a santos de importancia realmente universal. Es decir, ya comentábamos, al ver un poquito la historia de la celebración de los santos, que en algún momento se celebraban tantos, que es que al final dices, bueno, es que parece que aquí lo más importante son los santos, más que el Señor, y claro, eso no es así, obviamente. entonces lo que indicaba el Concilio era que, que lo que digamos celebren lo que se celebra en toda la Iglesia universal sean esos santos de, de especial trascendencia universal más conocidos y que pueden afectar a todos. Y, en cambio, pues luego ya cada diócesis, o cada nación, o cada familia religiosa, órdenes o congregaciones religiosas, vale, ellos pueden tener más fiestas de sus santos, pero solo ellos, porque si todos celebramos las de todos, pues eso al final nunca hay una celebración, digamos, de, directamente de, 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 de la acción de, del Señor, de los misterios de Cristo, sino que siempre tenemos algún santo. Bueno, esta era un poquito lo que la orientación que daba el concilio. Y antes de terminar, profundizamos un poquito más en esta teología del culto a los, a los santos que nos sirve también eh, lo, que, lo que digamos ahora pues también en, en su medida eh, respecto al culto a la Santísima Virgen y para ello de nuevo acudimos al padre José Antonio Guenaga que ya os dije fue un jesuita ya fallecido pues profesor de, de liturgia y explicaba todas estas cosas muy bien y entonces pues nos decía lo siguiente nos hablaba de cómo en estas celebraciones de la Virgen o de los santos podemos ver este trasfondo teológico. Por un lado, una memoria litúrgica, el siguiente de la Palabra, es el recuerdo admirado y agradecido de las maravillas obradas por Dios, no sólo en la vida, muerte y resurrección de Cristo, sino también en los miembros más destacados del Cristo total. Eso del Cristo total es una expresión de San Agustín, Cristo total es cabeza y miembros, el cuerpo místico, ¿no? Entonces, las maravillas, lo que decíamos antes, las maravillas obradas por Dios, pero en, en ellos, en esos de miembros destacados del Cristo total como la Virgen María y los santos reconocidos por la Iglesia. En segundo lugar, esa memoria admirada y agradecida es una bendición nuestra a Dios, es decir, bendición ascendente. Si recordáis, cuando explicamos lo de las bendiciones... Distinguíamos la bendición ascendente, que es que el hombre asciende en su oración, se eleva hacia Dios, le da las gracias, y la bendición descendente, que es la más importante, que es que Dios bendice, dice bien, nos da su gracia, nos da su luz, su ayuda. Siempre son esas dos dimensiones. Pues bien, por un lado, la memoria de los santos es bendición ascendente. Santa María y los santos antes de ser prodigios morales, intercesores y ejemplos a seguir, son obras de Dios, que es admirable en sus santos. Y por eso provocan la alabanza a Dios. Entonces, ¿veis? Nuestra bendición ascendente. Señor, te bendecimos por lo que has hecho en Santal, en San Cual. La obra de arte suscita el elogio del artista. ¿Ves una obra de arte? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien pintaba Velázquez! Bueno, pues qué maravilla. ¡Qué bien actuó el Señor en Santa Teresita, en, en Francisco de Asís o en Pier Giorgio Frasati! ¡Qué maravilla! ¡Qué obra de arte! Y no digamos en la Santísima Virgen María, le salió redonda. Por eso, los prefacios de la misa dicen esto, «En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos». Siempre son las maravillas que Dios ha hecho. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos. Y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. ¡Qué preciosa expresión! Cuando el Señor corona los méritos de alguien, en realidad corona su propia obra. Es Dios el que ha hecho la obra. Sí, el otro se ha dejado, evidentemente, pero es la acción de Dios. Es un ejemplo muy bonito, podemos pensar esa pesca milagrosa cuando una pues en, en la vida pública y luego otra al final ya, cuando, con Cristo resucitado, aparece a la orilla del lago y dice, ¿tenéis algo? ¿Habéis pescado algo? No, echad la red a la derecha. La echan, ¡buala! Un montón de peces. Entonces luego les dice el Señor, sacad, sacad los peces que habéis pescado. Y entonces dice San Agustín, sacad los peces que habéis pescado, pero si ha sido gracias a él, sí dice, pero es que el Señor llama méritos nuestros a lo que son dones suyos. Realmente fue gracias al Señor esa pesca y por supuesto la anterior. Fue gracias al Señor, sí, pero el Señor ha querido que pongamos un poquito, echar la red para poder decir, lo has hecho tú. Es como esa madre que coge al niño, dice, mira, mira lo que hay ahí. Venga, cógelo tú y le tiene que subir en brazos porque no llega. Pero bueno, pero el niño sí extiende la manita y lo coge. Mira qué bien lo has hecho. Bueno, sí, claro, pero si no lo sube en brazos no hay nada que hacer. Dios es así nos da su gracia, ponemos un poquito para que eh, intervenga nuestra libertad, pero realmente es la obra, ante todo, del Señor. Así pues, al ver lo que Dios ha hecho en la Virgen y en los santos, que debe suscitar en nosotros? Pues alabar a Dios, alabar la obra del Señor, alabar al artista por la obra de arte que ha realizado. Eso es la bendición ascendente, te bendecimos. Pero, tercero, a esa bendición de la Iglesia a Dios, Sigue la bendición de Dios a la Iglesia, la bendición descendente, es decir, Dios bendice a la Iglesia por y con aquello que ha sido el objeto de la bendición de la Iglesia. Se le bendice por Santa María, y el Señor, ¿qué hace? Por regalarnos a la Virgen María. Nos la acerca más en cada celebración. Le bendecimos por un apóstol, por un mártir, y el Señor, ¿qué hace? Pues acercarnos más, ayudarnos más con la intercesión de ese apóstol o de ese mártir. Dios responde, es decir, que nuestra memoria admirada y agradecida de la bendición de Dios, esa bendición ascendente, se convierte en memorial, memorial presencia en la bendición de Dios a la iglesia, la bendición descendente. Recordemos que la palabra memorial, en el hebreo tzikaron, e indicaba, lo hemos dicho muchas veces, no un mero recuerdo subjetivo nuestro, sino que es Dios el que, digámoslo así, se acuerda en el sentido de que hace presente los frutos de algo que ocurrió en el pasado. En este caso, pues esa acción de Dios en ese santo sigue teniendo eficacia ahora, memorial, no simplemente bendecimos a Dios por lo que hizo hace no sé cuántos siglos en Francisco de Asís, sino que Dios nos dice, no te preocupes, que él... Sigue intercediendo por vosotros, que Él os va a seguir ayudando. La renovada presencia de Santa María y de los santos se hace así patente en las expresiones que se recogen en los formularios litúrgicos. Sí, Nos hablan de rasgos de la vida de los santos, pero que nos acercan la figura de esos santos. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo en las liturgias orientales. Haz que este pan precioso sea el cuerpo de tu Cristo y este vino precioso la sangre de tu Cristo. Por estos dones, hágase el memorial delante de tu divinidad majestuosa, de los santos padres, los patriarcas, apóstoles, profetas, predicadores, evangelistas, confesores, mártires, y de todos los hombres y mujeres consumados en la fe, ante todo, de la santísima, inmaculada y gloriosísima Señora nuestra, Madre de Dios y siempre Virgen María. Precioso texto de la liturgia armenia de San Gregorio. Con razón. Tengamos también, recordemos este texto del Vaticano II, de la Constitución Lumen Gentium, dice que estamos llamados a amar a estos amigos y coherederos de Jesucristo, amigos y coherederos de Jesucristo, hermanos también nuestros y eximios bienhechores. Claro que sí. Bienhechores nuestros, esa expresión preciosa de Santa Teresita de Lichier. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Los mayores bienhechores que tenemos son los santos. En la cercanía y amor a los santos cobran nuevo sentido, la súplica a ellos y su imitación. Les pedimos que nos ayuden a seguir sus huellas. Claro que sí, pero siempre con ese trasfondo de que al final nuestra alabanza, nuestra acción de gracias, nuestra adoración es a la Santísima Trinidad, que es de quien procede todo bien. Bueno, pues recordados estos principios así básicos de lo que es el culto a la Virgen y a todos los santos, vamos a echar una mirada rápida a las principales fiestas de los santos, pero vamos primero a invocar al Espíritu Santo, porque como les decíamos, no nos hacemos santos por nosotros mismos, es el Espíritu Santo el que nos santifica y lo quiere hacer con todos. Oh Señor, Santifícanos, oh Señor, envía tu espíritu. Oh Señor.
2: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
1: La fe de la Iglesia que se expresa en la liturgia. Recordad aquellos principios que decíamos cuando estábamos comenzando a comentar esta segunda parte del Catecismo, los fundamentos de la liturgia. Lex orandi, Lex credendi, Lex credendi, Lex orandi... Y Lex Orandi, Lex Credendi, debe convertirse en Lex Vivendi. Es decir, Lex Credendi, aquello que la Iglesia cree, es también Lex Orandi. Pues eso se convierte en oración, si creemos que Dios es Padre, pues rezamos el Padre nuestro. Si creemos que María es nuestra madre, pues acudimos a ella. Si creemos en los ángeles, y pedimos su intercesión. Si creemos en los en, también en, en la presencia de los santos en el cuerpo místico, también pedimos su ayuda. Es decir, lo que se cree, si no se lleva la oración, poco se cree. Poco se cree. Y viceversa. Muchas veces ha ocurrido que en primer lugar, el, bueno, por no decir casi siempre, ¿eh? o siempre, que primero en la iglesia se vive algo, se reza algo, se invoca, por ejemplo, esto que decimos, el culto a los santos. Y eso que, que, que está en la oración, pues se formula doctrinalmente, se precisa en las diversas intervenciones del, del magisterio y de la iglesia. Esto ha pasado muy especialmente con las verdades respecto a María, antes de que se definiera el dogma de la Inmaculada Concepción, bueno, estaba súper presente en el culto, en la oración, en la devoción del pueblo, esa certeza de que María era llena de gracia e inmaculada. Lex orandi, Lex credendi. Y a su vez, Lex orandi y Lex credendi, pues es para que sea Lex vivendi, es decir, que vivamos, vivamos conforme a. Por eso, lo principal del culto a los santos no es que me ayuden eh, San Antonio bendito, que se me ha perdido, yo que soy muy despista y pierdo las cosas cada dos por tres, y digo, Dios mío, a ver, ¿dónde está esto? hay eh, Que me ayude San Antonio. Bueno, está muy bien, pero mucho más importante es que intentemos imitar a los santos, en, con la gracia de Dios y, y según lo que a cada uno nos pida el Señor, eh, porque eh, cada uno tiene su camino. Y hay que tener cuidado, hay que tener siempre presente eso que decía San Francisco de Sales, que hay cosas de los santos que son para admirar y no para imitar. Hay aspectos que son de su vocación muy particular. Entonces, si San, San Pedro de Alcántara durante muchísimo tiempo dormía solo hora y media, como hagamos eso, el común de los mortales, acabamos todos hechos un absoluto desastre y como cencerros. Él podía, otros pues no, la verdad. Por eso... Eh, hay que tener la, la importancia ¿no? de, del consejo, del acompañamiento espiritual, porque no se trata de cuando San Ignacio se está convirtiendo ahí en, en, en su convalecencia en Loyola y empieza a leer las vidas de los santos, claro, al principio él no tenía formación espiritual y leía que San Francisco hizo no sé qué, ah, pues yo también lo tengo que hacer, y Santo Domingo, pues yo también lo tengo que hacer, luego ya se dio cuenta que no, que la santidad no es la imitación material de lo que ha hecho cada santo, no es así. Bueno, pues eso. Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi. Pero vamos a recordar rápidamente eh, cómo se hacen presentes estas celebraciones de los santos y también de los ángeles y hacemos una mención también a los difuntos en el año litúrgico, terminando así este apartado sobre el año litúrgico y las conmemoraciones de, de, de la Virgen y de los santos. Os recuerdo que ya lo Comentamos a propósito de la Virgen María que hay distintos rangos de categoría en una celebración litúrgica. El grado máximo es la solemnidad. La solemnidad implica que hay dos lecturas y salmo y el evangelio. Implica que se reza el credo, puede ser el símbolo de los apóstoles o el más largo de Nicea, Constantinopla. Y a veces implica también, bueno por supuesto el gloria a Dios en el cielo, pero a veces implica también que hay dos formularios de la misa, uno del día y otro de la víspera, de la vigilia, porque siempre eh, recogiendo la herencia hebrea, el día comienza ya en la víspera, una vez que se pone el sol, digamos, ya, se, ya ha empezado el día siguiente. Bueno, pues por eso podemos asistir a la misa del domingo, el sábado por la tarde y a la de un santo, pues en su víspera, ¿no? Pero incluso a veces, como digo, cambian las lecturas y las oraciones hay dos, dos, posibles formularios uno para la vigilia, para la víspera y otro para el propio día eh, ese es el grado máximo ¿no? solemnidad que puede tener incluso como digo, dos formularios, luego fiesta la fiesta se reza la gloria en exceso deo, pero eh, no tiene más que una lectura y salmo y el evangelio no son dos lecturas ni, ni se reza el credo el siguiente caso, memoria obligatoria. Es decir, que es algo que coincida con un domingo con una cosa así especial, pues se debe hacer esa celebración de ese santo o esa fiesta mariana o lo que sea. Pero es solo memoria y, por tanto, no tiene no tiene el gloria a Dios en el cielo y, y, de nuevo, pues solo tiene una lectura, salmo y, y evangelio. Y memoria libre, es decir, que si quieres y... Si, si habla a los sacerdotes si a la comunidad, si a la parroquia, si en esa zona pues hay especial devoción a ese santo, pues se puede celebrar esa, ese, ese, conforme a ese formulario o no, porque es memoria libre. Bien, pues claro, en, ese, en esa categoría de memorias libres hay miles y miles de santos. Y luego y también ocurre lo que os decía, que hay un calendario general romano o de otras liturgias y luego existen calendarios particulares. Por eso a veces... Nos dicen, oiga, es que no sé por qué, pero en mi, en mi parroquia o aquí han celebrado con unas oraciones y unas lecturas que no son las que han dicho la radio, claro, porque nosotros en Radio María, como tiene extensión nacional, cogemos lo que es común a todos, pero luego puede ocurrir y ocurre. Que en tal diócesis es que justo ese día se celebra un santo que se celebra en esa diócesis y no en las demás. O justo allí se celebra la dedicación de la catedral y, claro, eso hace que cambien las lecturas, las oraciones, etcétera O va uno a una iglesia de los carmelitas y, claro, ellos celebran a tal santo carmelita que no está en el calendario general. Y si resulta que, en cambio, vas a la de los jesuitas, ese día celebran a otro santo jesuita que tampoco está en el calendario general. Así que no tiene que extrañarnos esa pluralidad, esa diversidad. Pero sí que vamos a mencionar rápidamente, siguiendo el manual de Monseñor Julián López Martín, las principales solemnidades y fiestas de los santos. Y comencemos recordando a San José. Es curioso porque el pobre San José, que en el Evangelio aparece siempre así como en segundo lugar, así como escondido, pues lo mismo ha pasado en la historia de, de la Iglesia, ¿no? que al principio no se le tenía muy, muy presente. Pero poco a poco, pues el pueblo de Dios fue tomando conciencia del papel de San José y sobre todo como consecuencia de la devoción a la, a la humanidad de, de Cristo. Ya a su infancia, a su infancia en la Edad Media, que se destaca mucho esa humanidad de Cristo. Recordemos que los Belenes empiezan con San Francisco de Asís, ese nacimiento viviente, San Francisco de Asís que es del siglo XIII. Bueno, pues como consecuencia de esta devoción a la infancia de Jesús, pues también va creciendo la devoción a San José. Interviene mucho ahí también San Bernardo y sobre todo Santa Teresa de Jesús. Lo que escribe sobre San José va a contribuir muchísimo a que se extienda la devoción a él. El caso es que se va celebrando la fiesta y ya finalmente el Papa Gregorio XV elevó esta celebración a fiesta de precepto. Bueno, se me olvidó decir que las solemnidades pueden ser, te, habría otro matiz también, y es, pueden ser de precepto o no, pueden ser de precepto o no, o en unas épocas sí o no, por ejemplo, San Pedro y San Pablo, que es solemnidad, que es solemnidad, pues cuando yo era niño, era de precepto, era de precepto, era un día que, 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 que no se trabajaba, que era de fiesta y era día de precepto, y luego ya, pues no, entonces este es otro matiz. Pues bien, Gregorio XV elevó la celebración, a fiesta de precepto en 1621. Y luego, como sabéis, porque justamente lo hemos celebrado Pío noveno declaró a San José patrono de la Iglesia Universal en 1870. Bueno, pues siempre que hay una solenidad, claro, las lecturas no son las que toquen, no, no, se buscan... Eh, directamente relativos a esa solenidad. en el caso de, la, de esta solenidad de San José, se nos habla de la ascendencia davídica de San José, segundo libro de Samuel, de la misión que le fue con, confiada y su condición de justo, con posibles evangelios a elegir, su condición de creyente, con una lectura de, de San Pablo a los romanos, etc. Bueno, San José. Eh, otro santo muy importante, muy, muy, muy importante, y ese sí que estuvo bastante presente desde el principio, San Juan Bautista. Y además este tiene una peculiaridad, y es que es el único santo al que se le celebra dos veces en el año. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado que los santos se celebra el día de su muerte, que se llama Dies Natalis. Porque, ¿cuándo nacen a la vida eterna? Pues cuando se mueren. Pues en cambio, con San Juan Bautista celebramos cuando murió y celebramos su nacimiento. ¿Por qué? Porque los santos nacen en pecado original, menos San Juan Bautista. Porque sabemos que estando en el seno de su madre Isabel, ya recibió el Espíritu Santo en la visitación de María. Cuando la Virgen María visita a Santa Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo, el niño dio saltos ahí en su interior, entonces ya se quedó santificado. Por tanto, el nacimiento de Juan Bautista ya es un nacimiento de gracia en los demás santos pues sí, está muy bien <ríe> nacido, pero todavía no estaban en la gracia que iban a recibir después en el bautismo. Entonces, San Juan Bautista celebramos su natividad, como bien sabéis, 24 de junio, y su martirio a finales de agosto, el 30 de agosto. En, en, y encima, encima eh, San Juan Bautista, que solemnidad, qué solemnidad es de esos casos que os digo que tiene misa propia de vigilia. Es decir, hay dos formularios. Uno para celebrar la tarde del 23 de junio y otro ya el 24 de junio. Solemnidad, dos lecturas, evangelio, credo, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran figura es el precursor del Señor del que Jesús dijo, no hay hombre mmm, nacido de mujer más grande que Juan. Así que solemnidad de San Juan Bautista, solemnidad de San José. Sí, otra solemnidad. Pues la hemos mencionado antes, santos, apóstoles, Pedro y Pablo. San Pedro y San Pablo. Y además es curioso, porque normalmente celebramos a cada santo por su lado, ¿no? Pues no, aquí juntos, aquí juntos. Lo cual no quita que además, en el caso de San Pablo, hay otra fiesta que es la conversión de San Pablo, ¿verdad? 24 de enero, conversión de San Pablo. Pero esa es solo fiesta. En cambio, 29 de junio solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, porque la iglesia siempre ha visto en ellos dos grandes columnas, recordáis cuando uno va a la plaza de San Pedro, ahí en medio mejor dicho, en dos focos de, la, de, esa, de esa gran plaza tenemos las dos estatuas imponentes, San Pedro con las llaves, San Pablo con la espada de la palabra de Dios el celebrarlos conjuntamente esa celebración proviene posiblemente del culto que recibieron en las catacumbas de San Sebastián, donde estuvieron sepultados al principio. Luego, ya Pedro, como bien sabemos, está, eh, pues eso, en, eh, se le enterró en, en, en lo que va a ser justamente el punto de partida de la Basílica de San Pedro, sobre el que en esa tumba está justamente el altar en, famoso de, de, mayor de la, de, la, de la Basílica de San Pedro y San Pablo en su, en su basílica la Iglesia celebra en ambos apóstoles no solo la gloria de su martirio, sino el misterio de su vocación apostólica. Como a Pedro, especialmente el Señor, lo dirigió a Israel, no solo, porque también viajó fuera de Israel, pero especialmente y a Pablo hacia los gentiles. Y como digo, también, también en este caso hay mmm, dos formularios. También hay una misa propia de la Vigilia del 28 de junio, con lecturas propias, y eh, otras lecturas para el día 29 de junio. Luego, en España, en otros sitios no es solemnidad, pero en España es solemnidad a Santiago Apóstol, claro, es eh, junto y bajo la Inmaculada Virgen María, por supuesto, que es la patrona principal de España, está Santiago Apóstol, también Santa Teresa, por cierto, pero al final el que se ha llevado un poquito aquí las de ganar, y es lógico, no deja de ser apóstol, y el primer apóstol mártir es Santiago Apóstol. Y además, la tradición pues señaló que sí, que, que predicó aquí, que tuvo la aparición de la Virgen del Pilar, y que tras su muerte, sus restos pues los trajeron sus discípulos, y los descubrió, se descubrieron hace el año 830, el, el obispo Teodomiro de, de Iría descubrió ese sepulcro en Compostela, y madre mía, la que se organizó, ¿verdad?, lo que ha cambiado la historia con el camino de Santiago. Y bueno, pues celebramos el 25 de julio como el día de la traslación de sus reliquias de Santiago de Jerusalén a España. En España tiene ese máximo rango litúrgico. Y en principio es de precepto, aunque como hay sitios, eh, comunidades de España en que no es fiesta laboral, pues a veces los obispos dispensan del precepto, pero en principio... Tiene ese rango de solemnidad y, además, de percepto. ¿Otra solemnidad? Pues la de todos los santos, claro. Eh, el 1 de noviembre. Esta fiesta tiene su origen en la dedicación del Panteón de Roma, el año 610, a la Santísima Virgen y a todos los mártires. Y fue en el, 1, eh, perdón, y fue en el siglo IX cuando se fijó la fecha en el 1 de noviembre. Y se extendió por todo el occidente en el pontificado de Gregorio IV, en el siglo IX. Esta solemnidad no se refiere a un santo en particular, sino que conmemora eso que dice el Apocalipsis, la muchedumbre, que nadie podría contar, nadie podría contar. Esa asamblea de la Jerusalén celeste, maravillosa, porque, porque Dios, pues actúan tantos y tantas personas humildes, buenas, como recogen las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, los perseguidos, los que tienen hambre y sed de la justicia, los limpios de corazón. Hay mucha gente buena, claro que sí, mucha santidad, pero pues eso no lo vemos, solemos ver pues tantas cosas malas. Y finalmente nos recuerda aquí este manual de, de Monseñor Julián López, que además de los santos, eh, de los seres humanos pues también celebramos a los ángeles y arcángeles. Ya sabéis, hay una memoria obligatoria el, el 2 de octubre eh, que dedicamos al, a los ángeles de la guarda y una fiesta, fiesta de tres arcángeles eh, de los que sabemos algo más, que tienen una presencia más clara en la Sagrada Escritura, los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Como sabéis, los celebramos el 29 de septiembre. Hay pues, muchas referencias en la escritura a los arcángeles, a Miguel, a, a Gabriel, hombre, Gabriel ni más ni menos que el que hace la anunciación ¿verdad? a la Santísima Virgen María, y a Rafael, el que tiene el protagonista de la historia de Tobías y, y Tobit. El culto de los ángeles especialmente fue fuerte y comenzó en Oriente, pero enseguida se extendió por Occidente. Entonces, en esos dos días, 29 de septiembre y 2 de octubre, tenemos como lecturas diversos textos bíblicos que nos hablan de ellos. Y finalmente, recordemos que no de los santos que están ya en el cielo, sino de aquellos que se han salvado y, por tanto, están en el, están con el Señor, pero no del todo, todavía eh, no lo pueden contemplar, todavía se están purificando. Tenemos el 2 de noviembre la conmemoración ...de todos los fieles difuntos... ...si el 1 de noviembre... ...celebramos a los que ya están en el cielo... ...todos los santos... ...el día siguiente... ...celebramos a aquellos... ...que sí, han muerto en la gracia de Dios... ...pero todavía... ...sus almas no están... ...no están totalmente limpias... ...para contemplar a Dios cara a cara... ...necesitan ser purificados... ...y bueno, como todos seguimos unidos... ...en el cuerpo místico de la iglesia pues nosotros intercedemos por todos ellos, no solo por, por aquellos familiares míos que yo recuerdo especialmente, y tal sino por todos, por todos los que necesitan nuestra ayuda. Y por cierto, como estamos en tiempos de crisis de fe y secularización, no caigamos en esas eh, malas expresiones eh, en que se, a veces se dice misa en memoria de, o misa en homenaje a no señores, de eso nada. Las misas son por el alma de los difuntos. Entonces, rezamos por una persona, ¿no? Que es en memoria de... digamos aquí como si fuera un homenaje civil. No, 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 no. La oración y la liturgia de la iglesia por un difunto es pedir por ayudar con nuestra oración. Porque todos en esta vida nos ayudamos o desayudamos, pues también, tras la muerte, estamos llamados a ayudarnos y a ayudar a aquellos que todavía no han llegado a su destino, como habíamos con santa Margarita María, como ayudó a aquel sacerdote que bueno, pues no estaba todavía eh, purificada su alma para contemplar a Dios. Bueno, pues este es un poquito el panorama principal, general, porque ya digo, luego hay en cada calendario muchísimas fiestas, memorias, sobre todo memorias libres, muchísimas relativas a muchos santos, pero los principales y las grandes fiestas y solemnidades, pues ya hemos dicho, San José, el nacimiento de San Juan Bautista, porque luego, en cambio, su martirio, es curioso, su martirio no tiene ese rango de solemnidad, sino, sino que es sólo memoria obligatoria no estoy dudando si memoria obligatoria fiesta pero en cualquier caso no es solemnidad solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo solemnidad de Santiago apóstol en el caso de España solemnidad de todos los santos y luego hemos recordado también la fiesta de los santos arcángeles Miguel Gabriel y Rafael y la conmemoración un rango menor pero que siempre hay que hacerla y es muy importante porque es una obra de misericordia que no podemos olvidar este rezar por los difuntos que están todavía en esa fase de purificación. Y con esto terminamos este apartado sobre el año litúrgico y ya pasaremos eh, mañana, si Dios quiere, al siguiente apartado. Dentro del tiempo en la liturgia ya no vamos a ver el, la distribución anual, año litúrgico o semanal el domingo, sino diaria, la liturgia de las horas. También a lo largo del día eh, estamos llamados, a, a alabar al Señor, a bendecirle, a interceder en, 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 de una manera litúrgica con lo que llamamos así liturgia de las horas. Bueno, pues ya ahí lo retomaremos y nos quedamos glorificando a Dios, alabándolo en esta maravilla de la asamblea de todos los santos pidiendo su intercesión. Y si tenéis ahora alguna consulta, pues tenemos unos minutos. <música> Señor, el único santo, pero esa santidad de Dios reverbera en todos los santos. Bueno, pues tenemos, tenemos aquí unas cuantas cuestiones que quedaban pendientes y las que están llegando ahora mismo. A ver, ayer alguien nos preguntaba si se podía comulgar dos veces. Yo expliqué que desde que se aprobó el nuevo Código de Derecho Canónico, allá por el año 82, si no recuerdo mal, si se permite comulgar dos, como muso, dos veces al día, lo normal es una, pero como mucho dos veces al día, sí, sí, se participa en la misa completa. Si, si uno ha ido a una misa por la mañana y luego por la tarde llega al final de otra, puede comulgar, no. Pero si, bueno, pues le parece que a él el Señor le concede esa gracia de, ir a dos, de participar en dos misas, bueno, entonces puede comulgar en la segunda. Eso es la norma. Ahora, luego está la aplicación a cada uno. Ya os decía que eso ya, hasta qué punto, eso sea conveniente o no para cada persona, eso ya es un tema más de, no puedo yo responder en general, sino que eso ya es de, digamos, de dirección espiritual. Entonces, me, me pone aquí Rocío, que alguien ha preguntado qué significa gula eucarística. Yo esa expresión no la he dicho, en cualquier caso, pero bueno, eh, podemos entenderse si, si mencioné gula espiritual, esto lo hablan por los autores, eh, como San Juan de la Cruz, eh, así como hay una gula, pues eso que uno se deja llevar, se deja llevar del gusto de la comida y come lo que no debe o más de lo que debe, también puede ocurrir y ocurre. Que hay personas que a lo mejor lo que tenían que hacer era, pues vale, ya has tenido tu oración, has tenido tu eucaristía de esto, lo otro, y ahora te toca hacer otras cosas. Ahora trabajar, o la... no, 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 yo ahora otra vez a rezar y entonces voy a, a cinco misas, hombre, pues no sé, no sé. ¿No será que te dejas llevar simplemente del gusto de que estás ahí más a gustito y pues hombre, pues no, no se trata de, del gusto por el gusto, qué bien estoy aquí en la iglesia, hombre, sino que la unión con el Señor es para recoger, eh, para alimentar nuestro corazón, llenarlo de amor, amar a Dios, llamar al prójimo en la vida ordinaria. Y luego ya en el cielo, no te preocupes, que ahí ya podrás estar contemplando a Dios constantemente, ¿verdad? Pero en esta tierra, pues, pues no, hay que hacer otras cosas. También los contemplativos, los cartujos, las carmelitas, los benedictinos, no, no están todo el día en el coro, ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, puede haber una gula espiritual y puede aplicarse a la Eucaristía, pues me pillo todas las misas que puedo y si me dejaran, comulgaba diez veces al día. Hombre, que no es eso, no es eso por ahí. Por ahí va, va la cosa. ¿no? Eh, también cuando comenté ayer que si uno va a una segunda misa eh, y eso puede comulgar una segunda vez, si está en ella completa, llegó esta pregunta. ¿Y si oye la misa en la radio, puedes llegar y comulgar en la misa de tu iglesia? Pues no. Cuando la iglesia dice participar en una segunda misa, eh, es, siempre es participar presencialmente con todo esto de la pandemia por desgracia se nos, se nos, se nos, se nos hemos hecho un poco de lío una cosa es que no pudiendo ir a la iglesia en momentos en que, en que no, pudo, no nos dejaron no, no pudo ser por razones sanitarias una cosa es que la iglesia obviamente aconsejó y tantos sacerdotes buenos y fervorosos hicieron lo posible por hacer llegar a sus feligreses pues, pues eso en, la, en distintos actos de oración, litúrgicos y la misma celebración de la misa, y que en la medida de lo posible, pues mejor es eso que nada. Una cosa es eso, y otra cosa es que eso no suple. O sea, el, el precepto de la misa es asistir. El precepto se dispensó porque no podía ser, y el otro se aconsejó. Pero no es que esté manda Bueno, pues desde luego no, no significa, si tú oyes la misa, en estás oyendo la misa en la radio y luego bajo corriendo y comulgo. No, no porque de lo que se trata es de, de, de vivirlo presencialmente, es, es algo distinto. Otra cuestión, que aquí ya nos meteríamos en otro terreno, que no es fácil da, dar una, una respuesta clara. Otra cuestión es que mmm, existe la posibilidad, mmm, que no es lo normal, pero la posibilidad de comulgar fuera de la misa. Es decir, la, misa, la comunión es parte de la celebración eucarística, es un sacrificio que se consuma recibiendo al que se ha ofrecido en sacrificio por mí. Pues cogían el cordero los, los israelitas, lo sacrificaban y lo comían. Bueno, pues el cordero de Dios quita el pecado del mundo, lo comulgamos en misa. Pero si un enfermo no puede ir a misa, ¿puede comulgar? Sí, y por eso se lleva la comunión a los enfermos. Pero también hay, puede haber otras circunstancias. Una persona que normalmente va a misa y en una ocasión, por ejemplo, con esto de la pandemia, le ha sido imposible y pedía la comunión, ¿se le puede dar? Sí, pero ahí, ahí hay un tema... Que ya no es de sí o no así, claramente, porque lo que indican las, el documento de la Iglesia sobre la Sagrada Comunión fuera de la misa, dice: de ordinario, de ordinario, eh, el, eh, se insista, dice, hay que inducir a los fieles a que comulguen en la misma celebración eucarística. Pero los sacerdotes no rehúsen administrar incluso fuera de la misa la Sagrada Comunión a los fieles cuando lo piden. Con causa justa. ¿Y qué es eso de la causa justa? Ahí es donde entra ya, pues claro, que habrá un sacerdote que diga mire, yo creo que no, no, no es momento, no, me parece que esto es eso que decíamos antes, un poco fuera de lugar, o, o gula, o otros que dirán que sí. Entonces, claro, eso ya, ahí hay un margen de discrecionalidad, pero que sepamos que existe esa posibilidad de comulgar fuera de la misa, pero que siempre es excepcional. Tiene que haber una razón, ¿no? Porque sí. Entonces yo... Pues no estoy en toda la misa, y, pero aparezco al final, oiga, deme la comunión. Bueno, pues, pues habrá que ver, ¿no? Un poquito por ahí, por ahí va la cosa. Y Rocío, tenemos más cosas, ¿no? A ver, a ver, ¿qué nos queda? Pues <risa> sí,
0: tenemos pero, una pregunta de un oyente que nos plantea, ¿por qué el sacerdote del que hablaba el padre, que vio Santa Margarita, no estaba listo para ir al cielo? por su apego a la creación.
1: Pues lo, 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 lo leí, lo leí. Eh, que un poco le comunicó que había habido tres causas por las que, que no había hecho del todo bien. No, apego, o sea, apego en el sentido de un de algo desordenado. El amar a la creación es bueno, pero de una manera... O sea, no es a la creación, eh, sino a las personas. Él era religioso y se ve pues que, bueno, pues que ahí no, no hacía... O en sea, primer lugar, el motivo que daba, si no recuerdo mal, era que buscaba más un poco su propia gloria. Entonces, ¿uno predica para evangelizar? Sí, sí, pero también para que digan quién bien habla el Padre. Un poco por ahí, en fin. Pero bueno, tampoco hay que quedarse en el detalle. Tampoco lo, estas cosas no dejan de ser como muy especiales, pero la cuestión está en que no había hecho todo con toda la pureza de interior en que hay que hacerla, y eso es lo que había que purificar. Pero bueno, lo que nos queda lo dejamos para mañana, que se nos ha ido ya la hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.